0: Bienvenidos a todos los amantes del pugilismo y de las artes marciales mixtas. Yo soy Julián Fernández y en compañía de mi partner, Noe Teiva, arrancamos con esto que es Tirando Guante.
1: ¿Qué onda amigos de Tirando Guante? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, estamos haciendo una colaboración y estamos en Entram Gym con el gran Fergie Sensei. ¿Qué onda Fergie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gabriel? Muy bien, muy bien. Eh, sí. Antes que nada, pues muchas gracias por aceptar colaborar conmigo, o ah, sea, con encanta. todos nosotros. A
0: ah, mí me encanta, me encanta muy bien, yo, yo jalo. Oye, ¿sabes qué sería más especial? ¿Qué? Que como si es especial y digas a alguien, hey, estoy con alguien que no es nada especial y va a ser más <risa> especial, como nunca dices eso, lo va a ser más especial. Sí.
1: <risa> no, no, para mí es especial porque eres nuestro segundo invitado y yo te considero que, no sé cómo te ves tú, pero tú eres alguien muy, muy importante... Aquí en el gimnasio y en, y en sí, en. O se podría decir que también en el movimiento de las artes marciales mixtas.
0: Yo sé que sí. <risa> pero. Pero no, no se, o sea, no se me sube. O sea. Yo sé que, que. Tengo una influencia pues, con gente muy importante por el hecho de que. O sea, no nomás en lo que es el MMA, sino en el Jiu Jitsu. Como he entrenado a pues, medallistas mundiales. Creo que llevo seis o siete medallistas mundiales que entraron Ay, desde mi clase de niños. Uh -huh. Entonces yo los recluté. Y, Prácticamente fue parte de su desarrollo uh -huh. infantil, eh, pubertad y inicio de la vida adulta. Y aunque con muchos ya están más libres, ellos como son más autodidactas, pues son 10 años estando juntos. Y gente como Brandon, yo pues, fui parte de la carrera de Brandon desde que Brandon tenía 14 años. Entonces...
1: Empezaron juntos, ¿no?
0: Brandon empezó antes. O oh, poquito antes. Gente. Es algo muy curioso porque Brandon cuando empezó, él ya... Él no es muy... Ahorita ya, ahorita ha cambiado mucho. Pero en ese momento no era muy académico. Entonces él me decía, no sé cómo se llama esto, pero aquí te va a doler y así se hace. Entonces me enseñaba como, wow. como, que, me, como que los demás profesores no eran muy... Él, cuando me, entra, me estaba en pañales.
1: Sí. Y Raúl, Raúl, Antes no de estar daba... aquí, ¿no? ¿Eh? Antes de que fuera aquí la instalación de Entran, ¿no?
0: Sí, cuando estábamos en la otra calle, que estaba un poco más chico. Raúl no daba clases, pero en otros horarios... Y tenía peleadores dando clases y no les echaban muchas ganas, la verdad. Entonces, Brandon era como de los más buenos. Uh -huh. Y Brandon, yo, como yo, decía, yo he sido muy curioso siempre. Entonces, como que me acercaba con Brandon, le hacía preguntas. Y, okay, okay. y ya con el tiempo, pues eh, yo fui muy rápido. Entonces, ya después les eh, regresé al favor muy rápido también. También por nuestras edades. Yo entré a los 17, uh -huh. Brandon tenía 14.
1: No, pues, oh, eras más grande que él. Y... Yo soy
0: más grande que él, uh -huh. más grande que él por tres años. Entonces, oh, cuando okay, yo tenía 22, un ejemplo, 21, o sea, estaba hablando de que Brandon apenas si iba a cumplir 18 o algo así. Pues. Okay, okay. Y yo ya le había dado bien duro, entonces ya podía como regresar el favor y... Y pues yo hice su cam de debut, Su cam de debut 125, okay. o sea...
1: De hecho, estaba viendo un podcast eh, desde ayer y hoy con un amigo tuyo. Creo que hace piercings se hace tatuajes, no sé cómo se llama. Ah, sí, sí. Pero sí. vi que se lo aventaron como al principio de cuando, cuando se hizo campeón. Y tú, sí, me, y tú si mencionaste me eso. Ajá, y tú mencionaste como e iniciaste el post diciendo: Ay, el elefante en la habitación es hablar de Brandon Moreno o algo así, le, le dijiste a tu camarada y ya empezaron sí. a platicar bien a toda madre. Pero algo que, que me llamó la atención desde que como empezaron fue, fue eso. Y que tú me habías dicho una vez que vine a comprarte la Fergie Merch, Ajá. que me dijiste que siempre lo acompañabas al principio, ¿no? Desde el principio tú lo acompañabas a, su, a sus campamentos. Bueno, pero, perdón, a sus eventos, tú eras su esquina.
0: Sí. La verdad lo hice muy mal, muchas veces. Pero era como que Brandon confía en mí. Sí. Era más eso. Y, y aparte, yo quiero mucho a Brandon. Brandon, te quiero mucho si llegas a ver esto. Porque Brandon me da mucha confianza. Como que él miraba eh, que yo era disciplinado, bla, bla, bla. Entonces, como que él decía, no, pues, que el Fer lo haga. Así como sí, que sí. en vez de, de invitar a un peleador profesional, me jalaba a mí porque veía actitudes que yo creo que, que en las que somos muy afines. Okay, okay. Entonces, pues, entre los dos lo armamos acá.
1: Yo creo que nos fuimos recio, pero quiero empezar desde cero.
0: Ver, ¿Cómo,
1: ¿Cómo empezaste tú en el jiu-jitsu y cómo fue que llegaste a entrar? O sea... Es lo que me lo que me interesa saber porque vi un, un estado tuyo cuando recibiste tu cinta negra Ajá. Que dijiste tengo ya 10 años aquí y, y el reconocimiento que te da que te dio Raúl unos videos antes de unos años antes de que tú consiguieras tu cinta negra vi que él dijo como tú eres un futuro prospecto eres una promesa actual del del jiu-jitsu y mírate ahora sabes cómo eres? ahora es alguien que está formando no, talento. O sea, yo sé que tienes muchos años dando clases, Ajá. pero desde ese principio a hoy, ¿cómo, ¿cómo catalogas? ¿Qué fue lo que te llamó para entrar a Jiu-Jitsu?
0: No sé, creo que eh, visualmente se me hacía muy atractivo el hecho del dominio. Cuando pelean, o sea, yo sé que puedes ser muy bueno en boxeo y uh -huh. no te peguen, pero generalmente sí. los dos van a pegar en la cabeza. Y cuando eres muy bueno en Jiu-Jitsu... Es demasiado la diferencia técnica es, es, okay. es, es la arte de combate Más académica creo que existe sí. Entonces la ventaja técnica Te pone por encima de los demás Por demasiado Y yo miraba, no manches, veía a mi profesor luchar con alguien más grande Y que no pudiera, que más bien su cara de desesperación No podía hacer nada Y luego La afinidad con la comunidad de Jiu es un poco más intelectual uh -huh. O sea, había muchas cosas como que me atraían Más aspiracionales O sea, okay, no okay. las tenía en ese momento Pero yo decía, wow, yo quisiera ser así o sea, miraba características que decía, yo quisiera eh, formar parte de eso, ¿me entiendes? Como uh -huh. estar... Mi papá siempre estuvo en deportes como fútbol, okay. eh, cosas tradicionales de cualquier hombre. Sí. Él es dueño de un taller mecánico, eh, es de Sinaloa, eh, es bueno para los golpes, o sea, uh -huh. es, es capitán de fútbol todo el tiempo, eh, o sea, fue capitán de fútbol toda su infancia, uh -huh. hoy sigue metido en el fútbol, entonces como que ese... Ese vaso ya estaba lleno desde morrillo, ¿me entiendes? Uh -huh. Desde morrillo ya estaba lleno ese vaso de eso es lo que a todos nos gusta. Sí, bueno. Entonces como que siempre me ha llamado la atención las cosas un poquito más mamadoras, se podrá ah, decir. Okay, o sea, okay. ahorita, ya, ahorita ya grande ya lo ubico. <ríe> sí. Antes no me he dado cuenta que era, pero como que me gusta y me ha gustado como eh, un poco como los cuentos, la cinematografía, el Ibixu es el deporte que más me ha gustado. Uh -huh. Me gusta la ajedrez. O sea, me gustan cosas así, como que un poco contrarias.
1: Sí, sí. No lo típico, ¿no? Porque sí, siento que el fútbol pues es algo... De ya. cajón. Ah, de cajón. De, de
0: cajón, sí. Sí, y, y no tengo nada contra el fútbol, porque siento que hay gente que tiene resentimiento. Yo no. Uh -huh. La verdad sí, sí admiro. Me gusta leer sobre, sobre los deportistas, porque como es el deporte donde más hay, hay más dinero, es el deporte donde más hay experimento, hay más ciencia, hay más todo. Tú ves a un Messi lesionado el lunes, y lo ves uh -huh. bien el jueves, y sí, por no. qué... Porque hay todos los recursos, ¿no? Sí, sí. Entonces uno aprende de, de, del proceso ajeno. O, o como un ejemplo, como... O sea, se habla mucho de que, ah, se cambió el equipo. Y todos dicen, no, es que ahora... O sea, la, la Juventus o el, o el Paris Saint-Germain... Uh -huh. Van a ganar no sé qué tanto por el cambio... O sea, las nuevas jerseys. Sí, sí, sí. Y yo, ah, mira, mercancía. Sí, de sí, hecho o sea, Aprendes cosas, pues.
1: Sí, de hecho, cuando recién entró, creo que el, en un 24 horas vendió millones, ¿no? O sea, millones de... Se agotaron.
0: Se agotaron. Sí, y uno aprende, ¿no? Uno aprende de los deportes. Es un deporte muy grande. El jiu es de nicho. Sí. O sea, el jiu es de nicho. El MMA ya no es de nicho, pero pues fue mucho tiempo. Y... También depende en qué país estés, ¿no? Porque hay países donde no existe el jiu ni el MMA todavía... A este nivel, pues o sea, sí. México apenas va porque tenemos un campeón del uh -huh. mundo. Estados Unidos ya está, Brasil ya está, eh, Sudamérica ya está. Pero si te vas a un lugar así donde no es tan popular, uh -huh. o sea, que son muchos, eh, no sé, dime un peleador de París, o sea. Ajá, ah, dime un peleador de... O sea. Hasta
1: ahorita nada más heroes Game porque va a conocer como a... a va a pelear contra el engano, pero sí, tienes razón, como que no hacen en, en todos lados. No, lado. esos son,
0: son de africanos de indígenas. O sea, tienen toda una sí. historia trasfondo y son un caso muy específico, así. Sí, mon, sí.
1: Una, una pregunta que, que siempre he querido hacer, que me he dado cuenta que tú y tu hermano, aparte de entrenar aquí, pues yo imagino que a ustedes les tocó empezar aquí en pañales y, y ahorita en el nivel que están. Pero también me doy cuenta que también... No sé si sigas, pero tu hermano entrena en Atos y tú también. Vi muchos de tus videos pasados y veía que siempre ibas como con tu camisa. De una parte dice Atos y otra uh -huh. parte dice eh, Entram. ¿Cómo, ¿Cómo es tu acercamiento para entrenar ahí en San Diego con... No recuerdo el nombre, pero, okay, este, uh -huh. pero es un, sé que es de los eh, coaches de Jiu-Jitsu más conocidos a nivel mundial. Y ha tenido... Bueno, sé que el año pasado o este, hasta... Uh, le dio clase a Desaña, ¿no? Y sea sí. sé que es de los lugares más chingones para... Ajá, para poner... ah,
0: exacto. Mira, te voy a dar aquí alguna respuesta creo que muy buena. Bueno, un, un punto muy bueno que te va a servir si te ves alguien más del Entram. Uh -huh. eh, yo creo que de las mejores decisiones o características de mi profesor, Raúl Arbizu, ha sido no solo el enviarnos a entrenar a otros lugares, oh. sino el meternos el empujoncito de quitársele esa responsabilidades de saberlo todo uh -huh. y decir, a mí mejor que me digo, fe yo no sé todo. O sea, no me preguntes todo. O sea, tienes que buscar más opiniones, tienes que encontrar la manera de, de salir adelante, de aprender de, del mundo. O sea, Brandon se metió en un camp con Henry Sejudo, estuvo en Jackson's Wing. estuvo... O sea, y no tuvo que dejar el entran, ¿me entiendes? Sí, todo man. fue iniciativa de Raúl. Y Raúl me decía, pues tienes que buscar dónde aprender más y... y... Dos años me quedé todo el verano en, en Atos. Um, Raúl me, me puso lo que es la, o sea, el hospedaje. O sea, dormir en una cama, en un cuarto con tres personas, pero voy pues okay. a quedarme en San Diego. Sí, y la gente piensa que está muy cerca de San Diego, la gente que no es de Tijuana, pero la línea, entrenar dos veces al día, o sea, es, te ocupas de estar ahí, sí, pegado, sí. Uh, para poder entrenar al, al full, pues. Y los demás eh, compañeros de, del gimnasio hacían cooperacha y así me mantenía allá un mes. O
1: sea que era como todo un trabajo en equipo de era que. Todo no, un en equipo. no solamente Raúl era el que te cooperaba, sino todos en el gimnasio, tus compañeros decían, como para que pudiera estar allá. Y yo creo que de cierta manera se regresó, ¿no? Todo eso que hicieron sí, por Sí, sabes
0: que lo vendí muy bien, soy buen vendedor. Entonces, como ver, que le, le vendí la idea, mira, te enseñé esto. Así como que él decía, les te enseñé esto porque investigué en YouTube. Ajá. Y, por, o sea, es que el Jiu-Jitsu es, es muy amplio. Mi mm. profesor es muy bueno. Pero hay demasiadas cosas, demasiadas. Entonces como que la gente ya me tenía algo de fe y yo les vendí la idea muy seguro de, hey, ayúdenme a ir y voy a regresar con un montón de cosas para sí. todos! Y pues sí, sí pasó, o sea, yo me acuerdo que fui la primera vez, regresé y, y mejoré muchísimo. Y la segunda vez ya, ya me sentía completamente otro nivel y pues todos lo sintieron, todos en el equipo, ¿no? De ahí comencé a miami que es campeón mundial uh -huh. tres veces de ir también.
1: O él también fue... Sí, de hecho acaba
0: de recibir Santa Negra ayer. Felicidades, Damián. Sí. <risa>
1: Felicidades.
0: Sí. Se acaba de recibir Santa Negra de manos de André Galbao. Okay. Él se movió un poquito wow. más para allá, pero sí viendo para acá. Y mi hermano empezó el año pasado a... ya, ya más grande, ya tiene 23. Ya empezó a, a, a cruzar en su, en su auto en las mañanas y agarra ciertas temporadas donde van las mañanas a, a entrenar ya con el equipo de competencia.
1: Ok, ok. Hablemos de tu hermano, porque siento que tu hermano es como todo un icono Para mí tu hermano es un, es un güey bien, bien chistoso, o sea, no sé cómo... Tiene mucho carisma. Que, tiene mucho carisma, o sea, para mí pues es como Martín, algo bien. Y Ajá. yo siento que de cierta manera a mucha gente ya le ha jalado esa frase, ¿no? Hasta veo que tú también le dices como que algo bien, pero, pero tu hermano, ¿cómo fue que empezó a hacer jiu-jitsu? ¿Te vio a ti? ¿Tú le dijiste algo que yo vi de...? De Cristian, de Quiñones Me dijo que él, a él Teco le dijo Como que, hey, acabo de aprender esto Y él se lo compartió Pero tú con tu hermano, ¿cómo fue, fue ese acercamiento al jiu-jitsu?
0: Pues mi, mi hermano y yo somos muy diferentes Él él, eh, él tenía otras afinidades Pero Lo intenté convencer un poco O sea, primero hablé mi mamá, mi mamá fue la... Creo que él yo lo he platicado en varias entrevistas A ver, pues yo voy a dar mi versión
1: sí, sí, sí. <ríe> Mi mamá
0: me dijo a mí eh, Ey, ¿por qué no llevas a tu hermano a entrenar? Porque él va a fútbol, pero pues ahí como que, para hacerlo resumirlo, como que él estaba un poco desprotegido pues en ese ambiente. Okay, pues estaba okay. con su familia. pues. Entonces yo ya daba clases, yo ya tenía mi lugar aquí. Eh, porque yo empecé, a, a los dos años de empezar a entrenar, empecé a dar clases. Empecé muy rápido a dar clases. Yo ya estaba en nómina, uh -huh. yo era parte de este lugar, pues.
1: ¿En dos años de, de qué cinta, qué cinta brincaste?
0: Es que no, era muy puro MMA al principio. okay oh, ok, ok. Entonces yo ya eh, de volada entré, entré como a... a el, o sea, como a formar parte del equipo en, en, en lo académico. Pues uh -huh. en enseñar, en, en, en apoyar a los peleadores con técnica y cosas así. Bueno, el punto fue que mamá me dice, Ey, ¿Por qué no lo jalas contigo? Y yo dije, pues, lo pensé, dije... No, es que nos llevamos ocho años. Sí, okay. o sea, no, no comimos tanto, dije, pero la verdad es, es mi familia, o sea, la sangre uh -huh. es más espesa que el agua siempre. Y yo llegué y le dije Raúl, mira, mi hermano quiere venir a entrenar. Y yo pensaba como si me daba un precio un poco más barato y yo pagarlo. Uh -huh. Pero me dijo, no, mira, él también la tiene muy bien ahí porque dijo, no, si hay posibilidades de que me salga como tú, que lo tomo como un, un elogio, eh, lo voy a becar. Está okay. becado. Que venga. Entonces Martín ha estado becado desde el día cero. En serio, sí, ¿no? En este gimnasio.
1: ¿Tú, ¿Tú consideras que, comparándolo, tú serías Hitachi y él sería Sasuke?
0: Ah, ya vamos a ponernos Naruto, eh, no sé. Sí, tal vez. No, 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 no sé exactamente esa, pero pues sería lo, lo más cercano, ¿no? En ese mundo. Eh, bueno, eh, ya lo invité, no quiso. No, ah, no, quiso. no quiso porque decía, no, pues me va, va a ser mamón conmigo, mi hermano mayor. Sí, sí. Pero ya lo, le seguí insistiendo, mi mamá también seguro le dijo, ya fue, era muy inconstante, era medio boboncillo, pero, aclaro, no era huevoncillo porque quisiera, uh -huh. era porque también entendía cómo se entrenaba bien. Ok, ok. Entonces, el hecho de entrevistas lo presioné como un mes, yo creo que fueron como tres, pero, <risa> pero, pero ahí estuve como... Ey, no? Pero era algo muy parejo Era como, sí. como con los demás ey, ¿Por qué no fuiste? Nomás que él no podía huir Pues a él lo topaba Cuando en casa. llegaba a mi casa Y él estaba jugando FIFA Así yo, ey, ¿Por qué no fuiste? Entonces lo presioné un poco Me acuerdo que Con batallas compré Dos kimonos Cuando empezamos a hacer kimono uh -huh. Y él usaba uno Y yo el otro Luego después A mí me firmó Una marca de, de kimonos Y le pasé mis kimonos a él Y a otro muchacho Que le echaba muchas ganas
1: como como el hermano mayor, ¿no? Que le pasa su ropa al, al chico así.
0: Sí, exactamente. <risa> sí. sí. y Martín siempre ha tenido eso es esta promesas lo la mi mamá, siempre ha tenido una ética laboral muy porque él entra como trabajo. Sí. O sea, la gente que piensa que dice, "Ah, ese esa persona que está ahí entrenando que yo admiraba es un mamón, eh, wey, está trabajando." Sí, o sea, sí, para él sí. es un trabajo. O sea, y Martín tiene una ética laboral muy 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 pro, pues, muy así. Uh -huh. Siento que muy muy de Tijuana. La sí, gente de Tijuana es trabajadora, la gente de Tijuana es puntual, o sea, la gente que sí... Creo que esta ciudad es muy emprendedora, por hecho está en frontera.
1: Sí.
0: Y no es porque aquí seamos superpoderosos, es porque hay dinero. Hay dinero extranjero y si trabajas duro lo puedes obtener. pues. Uh -huh. Entonces la gente, aquí la ética laboral sí es... Siento que es un poquito más arriba que el demás del país. Tal vez las ciudades grandes pues tengan su gente, pero aquí en general yo creo que la ciudad es muy trabajadora y lo podrás escuchar de brano, a todo, sí, trabajo sí. duro. Es como que ya una como que ya es algo que está ahí sembrado, pues, de que, hey, aquí se puede, hay que hacerlo
1: Y sí, yo, yo creo que viendo entrevistas también de Raúl, como que él con lo que pudo empezó y empezó a formar, y creo que lo que más he visto que hace Raúl siempre es apoyar a sus peleadores, o apoyar a sus, a sus, a sus, a sus como él decía, tengo unos departamentos, o sea, vi, vi dos viejos como cuando apenas la UFC vino a reclutar aquí, creo que le entran, y él siempre decía, yo les doy casa, yo les doy todo eso. Y yo creo que ha sido bien remunerado, como contigo, como con todos los demás. O sea, de, de ti, ¿cómo has sentido eso? O sea, para ti, de haber visto Entram desde el día cero hasta el día de hoy, ¿qué sientes ver cada vez que crece más, que cada vez que, que llega más gente de otros lugares, del, del no nada más del país, sino del mundo?
0: ¿Sabes qué? Yo creo que a mí no me causa... Tanto impacto porque como he estado siempre y he estado en todo, como que todo me causa lógica. Ajá. Como que digo, bueno, ya intentamos 30 veces, ok, la 31, apegó ah, bueno, ya. Así, algo así ha sido, ¿me entiendes? O
1: sea, ha sí, sido lo mismo, puro trabajo duro y constancia Sí, es de cuenta
0: como si mi hermano acaba de sacar, la semana pasada sacó bronce en el mundial. Sí. Para mí es súper lógico. O sea, no es así como, ah, wow es como, sí, o sea, lo, ya tocaba, ¿me entiendes? Sí. Eh, Llevó dos mundiales donde no sacó nada, en morada. Entonces, en azul sacó bronce... Y en, en Morada creo que Nogi sacó eh, bronce también. Entonces, en Kimono sacó. Entonces, yo ya no era que... Es que siento que así es como mejor funcionan las cosas. Te preparas para... Yo decía, voy a un torneo. En mi mente yo decía, voy a un torneo. Y yo me preparo para ganar doble oro. Doble oro es ganar tu categoría. Luego entrar al absoluto donde están todos los pesos. Sí. Y ganar otro oro. Okay. Y yo en mi mente decía así. Si nomás las veces que yo siento que estoy para ganar doble oro, gano oro. O, o, o arraso en mi categoría. Uh -huh. O llego al doble oro. O sea, como que tienes que tirarle más arriba en el trabajo duro para, para creerte eh, el éxito pues, así como leve. O sea, yo esperaba sí. que Martín, si Martín hubiera ganado el Mundial me hubiera súper emocionado, ¿me entiendes? Y no es que no me emocione que haya sacado bronce. Pero yo creo que él está para eso y más. Okay, okay, sí. Pero porque se trabaja todos los días... Y él tiene un proceso muy profesional de nutrición, preparador físico. Eh, y la verdad, los campeones se hacen. Es una, nadie es se campeón solo. Es un hecho. Nad, todos pueden tirar su carrera a la basura solos, pero nadie es se campeón solo. Brandon, un ejemplo. Brandon, campeón del mundo UFC, 125. Eh, yo siento que aporté, pero creo que aporté un 5%. Uh -huh. Porque ahí está Raúl, está el preparador físico, está Drip Cortés, el preparador de box. Está... Eh, Benavides esta gente Sejudo o toda la gente que ha influenciado en él y que ha aportado sí, sí. y ese es un campeón
1: o sea un campeón no es un momento sino es todo un proceso es o sea. un proceso muy largo
0: entonces muy muy largo y, y, de, y de mucha gente entonces cuando tú ves a alguien que gana eh, pues dices ah pues ya o sea, es como, era, era, o sea no, nunca es suerte pues siempre sí. es demasiado trabajo y
1: ahorita regresando lo de tu hermano siento que este ha sido uno de sus mejores años ¿no? o sea campeón en combat jiu jitsu y se coronó aquí en Tijuana, ¿no? O sea, a mí se me hizo algo muy emblemático ese día. Y tú, y ahora sacando una medalla de bronce, o sea, tú como... Tú dices, él va para más, pero tú, tú como él tu hermano... Va para mucho más. ¿Tú cómo lo sientes ahora? Eh,
0: Yo siento bien, me gusta que mi hermano tenga una... O sea, yo no sé importante es que él esté feliz, que él tenga un desarrollo eh, emocional y psicológico estable, o sea, que él esté bien consigo mismo. Y ya, pues yo, yo soy seguro que le va a ir bien en la vida, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, que él esté bien en espiritual y mentalmente, él va, le va a ir muy bien en la vida. O sea, él, él va a estar para mucho más que eso. Eh, pues no sé, siento que este año ha sido que mediáticamente le ha ido mejor por el hecho de que los eventos donde ha entrado ha tenido, ha sido de impacto, pues. Uh -huh. Como un Combat de México. A mí el Combat, la verdad, no me gusta tanto, perdón, pero o sea, no, no soy fan del Combat. Entonces, o sea, podría competir en el Combat, o sea, no, no hay problema. No tengo problema con eso, eh, pero no soy tan fan de, de esa modalidad. Eh, yo creo que como mundial es mucho más importante, muchísimo más importante que, que ese torneo. Pero yo creo que mediáticamente es el año donde más eh, él ha crecido. Me ha, hablando de, de impacto en redes sociales, eh, gente que lo admira, eh, su desarrollo, su propia identidad. Porque creo que es difícil en este gimnasio tener tu propia identidad. O sea, yo soy su no. hermano, eh, está Brandon, está Raúl, es un gimnasio grande, siempre sí. hay gente buena. O sea, si no ganas, tú gana otro. O sea, siempre hay siempre triunfos a en ti. Uh -huh. Entonces, ella tiene su propia identidad. Él es muy diferente a los demás. Yo creo que él es una persona... El otro estaba hablando que yo sentía que yo era una, una, un reflejo mucho de mi forma de expresarme de la uh -huh. generación millennial. Ajá. Y le era una, un reflejo muy simple, de, de, no muy simple, sino muy... no es la palabra? Bueno, es un reflejo de la centennial
1: Pero muy okay. clara,
0: así como que... Eh, como que muchas cosas no tienen que tener una explicación tan profunda, pues. Sí, es así sí. como... Y el, o sea como Algo bien es demasiado simple. O sea, uh -huh. Si lo cambias, y está bien. O sea, fue súper aburrido. O sea, pero lo hice de una manera que fonéticamente es muy... Uh -huh muy impactante, pues, y muy... como que causa una sonrisa.
1: Sí, de hecho, yo creo que por eso, al menos a mí, yo empecé a seguir a tu hermano por eso, por toda la cura, o sea, cómo él te transmite su pasión por el jiu-jitsu y todo lo que está logrando, pero a la, vez, a la vez tiene una cura, no sé, como bien chistosa, o sea, hasta vi que algo así como del pollo asil, como que él, él es muy... veo que él es muy unido a... A, este, a Michael, o sea, yo veo que son ah. como igual si los mejores amigos, y como, como con un pinche juguetito, con un tigre toño, empezaron a crear una narrativa bien chingona para que él entrara al UFC en el contender, y como hasta la fecha la gente como, con cosas chistosas que él hace, la gente lo, lo, lo sigue, ¿sabes? O el pollo sí, a mí me voló la cabeza de que, no, manches, son unos pollos de aquí, de Tijuana de, de toda la vida, y como ahorita hasta vi que les trajeron al gimnasio un rollo así, no estoy siempre seguro. Sí, 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 sí.
0: es que hay un peleador que si, hay unos hermanos bueno Creo que son bastantes... Son hermanos Luna. Peleadores profesionales invictos muy muy buenos. De Ecuador, ¿no? Ajá, de Ecuador. Y en un grupito iban casi todos los días a comer pollo asil. Entonces, como que, se les, como que le dijeron al pollo asil que se los patrocinaban, que iban a pelear. Y el pollo asil dijo, sí, pues vamos a patrocinarlos. O sea, el pollo asil, muchas gracias. Super jalaron. Y mi hermano lo hizo como... Lo hizo como gracioso, ¿me entiendes? Ajá. Pero en realidad eso ya, ya estaba ahí, pues. Ellos okay. ya iban a comer ahí todos los días.
1: Sí, de hecho, vi hasta que... Hasta como que... Lo patrocina, ¿no? O sea, vaya al pollo azul y todo el rollo. Y yo a veces, ya he pasado porque yo cerca de aquí y a veces lo veo y digo, ah, estos datos aquí andan siempre grabando videos. Algo que, que quisiera tomar o to preguntarte, tu hijo, ¿te gustaría iniciarlo en el Jiu también? ¿O no lo ves como algo así de, de lo voy a obligar a hacerlo? Sino, si él quiere, yo lo, lo enseño.
0: Eh, ahorita ya que tengo, soy joven creo, eh, relativamente joven, no para el deporte, pero en la vida, o sea, tengo 31 años. Eh, mi, mi perspectiva de la vida ha cambiado mucho Y creo que antes era mucho la mentalidad de, Más de derecha De pensar de, de Trabajo duro, para enfrente, para enfrente, para enfrente El éxito ya ahorita lo logro Después, después pienso y estoy feliz y, O sea, como pan, Como pensar mucho en el éxito uh -huh. Y Y como ya, ya como padre eh, La verdad Me da igual si mi hijo hace Yixu o no Yo no más quiero que esté bien Sí, sí eh, si él me dice, ah, pues... O sea, para mí no existe la... Como tal, la me mediocridad. Yo creo que la mediocridad existe cuando alguien... Eh, se pone un zapato que no quiere. Okay. O sea, como decir, ah, yo voy a ser campeón del mundo. Y estás vendiendo como, voy a ser campeón del mundo. Y pues eres un flojonazo. Ey, sí. acéptate. Sé real. O sea, sí, no eres sí. eso. O sea, no. O sea, Brandon... Es una persona súper trabajadora. Mi hermano es bien trabajadora. Eh, la mamá de Matías, Jasmine Jalori, es la persona más trabajadora que conozco. Entonces, esas personas... No ocupan venderse como. Como algo que no son. Como algo que no son, porque y el hecho de verlos existir ya es el reflejo de, de, de trabajo y dedicación. Y, y creo que a veces la gente. El único momento donde cae como en, en, en la etiqueta de mediocridad es cuando. Cuando están mintiéndose ellos mismos y a su entorno, ¿no? De, de sí. qué es lo que ellos quieren y qué es lo. Porque, ser campeón no es que te pongan un cinturón o que te den una medalla a primer lugar. Ser campeón es levantar todos los días a trabajar duro, pensar todo el tiempo en eso, tener ansiedad al respecto, eh, que es una realidad. O sea, el... Hay muchos deportistas religiosos y no es porque sea fácil, es porque es muy difícil y ocupan tener fe en algo y, y, y ocupan sentir que todo el, el esfuerzo va a algún lugar y que tiene algún sentido. Ah... Um, y yo creo que, y regresando a, a lo de mi hijo, si mi hijo me dice, papá, o sea, solamente quiero, no sé, quiero vender bien de raíces. O sea, decir, quiero. <risa> quiero o sea, si se dedicara a un arte, estaría bien feliz. O sea, si se dedicara, sí. no sé, papá, quiero bailar. Papá, quiero Quiero ser escritor. Papá, quiero. Ser eh, música. Papá, no sé, quiero ser arquitecto. O sea, todo, todo me, me, me fascinaría. Es más, así es simple. Si, tuvieron, si él decidiera que tiene un propósito que sí le encante, yo ya estaría muy, muy feliz. Y si no, y, su, y él no encuentra una pasión, aún así, con que él esté bien, yo estaría feliz.
1: Sí, porque, o sea, tiene dos papás que están en los deportes de combate. Ajá. Y al menos yo, yo siento que también lo conozco. De cierto modo, siento que es como si fuera una celebridad por ti. Por cómo lo, lo que compartes de él. O sea, a mí se me hace muy bonito como esa, esa cercanía y esa relación que tienes con tu hijo. Y a la vez Martín, porque siempre le dice con que algo bien y lo hace que lo repita. Y, y a mí se me hace muy común, alguien muy emblemático y se nota que es súper, súper importante aquí en el gimnasio con todos, porque veo que hasta todos lo cuidan. Y, y contigo, o sea, y se me hace muy chingón eso que, que me acabas de decir acerca de. Sí,
0: él, 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 él va a crecer de una manera muy. Él va a crecer muy frente a todos, ¿no? Como que todo el mundo crece buscando. Yo también, por eso, no sé si a él le va a gustar. Porque todo el mundo eh, que se dedica al deporte como que busca un poco la escena, como que busca un poco el reconocimiento. Uh -huh. Y pues él ya, ya, él ya es popular, se puede decir, sí, ¿no? Sí. Es un bebé muy popular, o sea, ya le llegan kimonos. Oh, no, ya... No. Le han llegado tres kimonos desde que nació. Eh, pues, es, es como una fada. O sea, si quieres poner con otro profesor, es, le das algo al hijo, ¿no? O sea, sí, si sí. quieres quedar bien con Yasmín, o sea, le das algo al hijo, o sea... Uh -huh. eh, es el sobrino de Martín, o sea... Tiene contacto con Brandon que en el mundo. O sea, es, es, es otro mundo el que va a vivir, ¿no? Igual, siempre... De la que no se salvar es de la disciplina. O sea, sí va ah, a tener güey. que ser un niño disciplinado. O sea, sí, va sí. a tener que... Eh, porque siento que cuando le das valor a... A la disciplina desde, desde chico, ya, ya grande, que eso pues, yo dedico mucho tiempo a clase de niños. creo uh -huh. que me importó mucho. Ya, ya no le a la disciplina. Ya puedes decidir cuándo hacer las cosas, ¿no? Con conciencia. Un ejemplo, si yo digo, no quiero llegar temprano Pues ya, estoy consciente, ¿me entiendes? Sí. O sea, no voy a llegar temprano porque quiero O sea, no no porque sea una persona que no tiene orden en su vida Y Casi nunca llevo tarde a ningún lado, pero Pero ha llegado a pasar, ¿no? Y siento que es el poder de tú decidir Cómo quieres llevar tu día Porque eres, tienes mucho orden Te da te da más paz y más tranquilidad Y Y, y pues también te da más respeto En, en tu comunidad
1: sí Yo creo que que si eres alguien así, no muy puntual. Y yo me imagino que hasta la disciplina o el BJJ te ha enseñado a, a ser cada vez más disciplinado. Yo me acuerdo que para poder hacer esta cita tuvimos que cuadrar y mover un montón de, de fechas. <risa> Igual al momento de venir dije, tengo que llegar puntual. Porque me gusta la puntualidad y obviamente no, no faltar, faltar el respeto a, a esto que estamos haciendo los dos juntos.
0: Sí, más, va, va por ahí más así como... Es como cuando alguien te dice, háblame de tú. Así, y, y tú y yo le digo, no, así, como okay, que, no es por ti, es por mí, yo no quiero. Yo te he hablado de usted porque hay un respeto por, por tu edad. Hoy eh, pues día estoy más grande, ¿no? Pero cuando está un poco más joven, la gente que te quiere que lo tutees y lleva 20 sí. años, dices, no, pues te he hablado de usted porque esa mi, es, mi, es mi ética, ¿no? O sea, sí. eso es lo que yo quiero hacer. Igual con la puntualidad, no es por los demás, es por ti, es por, por, por tú, por, por, por tú mismo, darle respeto a, a tus acciones, pues.
1: Ahora, cambiando de tema. Algo que, que quería preguntarte, vi... ¿Cómo viste la UFC 269? O sea, yo algo que, en cuanto lo vi, de cierto modo veo que publicas mucho finalizaciones de jiu-jitsu, tanto de, cuando hay una pelea, pero me di cuenta de algo que tanto la pelea de, de Charles Oliveira como de Juliana Peña, los dos ganaron por, por sometimiento. O sea, los dos utilizaron al jiu-jitsu para ganar.
0: Para empezar no la vi. No, no vi el evento. <ríe> Eh, ¿Sabes qué? Eh, igual es una, 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 un cambio de tema un poco, pero me estresa mucho ver peleas. Desde que estuve con Brandon, como dos años trabajando, uh -huh. luego con Polo y con Martín Bravo y todo eso. Eh, Teco, no fui con él, pero estuve en, en sus camps. Eh, y Yasmín, que fue pues, todo estado desde amateur. Eh, el estrés que me genera estar en la esquina... Que es, un poco, es poco entendible porque no, no, lo, no lo reflejo, ¿no? Pero dentro de mí estoy muy estresado. Okay. Porque no depende de mí. Es como un proyecto en el que soy parte, pero no lo puedo controlar. Y, y tengo un poco de trastorno del orden. Entonces, como que me da... No sé, me da un cierto estrés. Y antes pelear, la disfrutaba mucho más. Ahorita, me las tengo que ver distraído. O sea, okay, okay, no, okay. No, soy mucho, no soy de fiestas, pero sí me tomo una que cerveza. Entonces, estoy tomando una cervecita y estoy eh, comiendo y hay convivencia y distracciones sí las disfruto pero estar siguiendo peleas básicamente me causa más estrés que lo que me emociona aparte yo ya veo golpes todos los días o sea no, no es como que tengo una serie de violencia entonces no tengo esa esa cosquilla de ver eventos completos ¿no? el Jiu Jitsu en, en peleadores es la perdón es la disciplina que es más complicada porque un ejemplo eh, tu espíritu y tu hambre al momento de correr eh, influyen mucho, ¿no? Tu espíritu y tu hambre al momento de hacer pesas o alguna actividad así, influyen mucho. Y el Yubitsu es completamente, no sé, introspectivo, pero pues tienes que, tienes que visualizar demasiado las posiciones y pensarlas, más que, que el solo luchar. Y luego el solo luchar, la gente que no piensa mucho, veo que se frustran demasiado porque no es porque ah, todo lo sorprende, ¿no? Es que sí. estar como, como poner muchos, muchos escenarios ficticios en tu mente de, ah, si hago esto, va a pasar esto. Si hago esto, si hago esto, esto va a pasar esto. ¿Como ajedrez? Ajá, como que vas a... Si muevo esta pieza, va a pasar acá, acá. Y si hago esto, sí. Si, Entonces, no sé si está más complicado que ajedrez, porque porque no, porque no tenemos las mismas piezas. Eso es a veces lo que había pensado, que, que puede ser como ajedrez, pero realmente no, porque no tenemos las mismas piezas. Es algo que es como si yo entre más, nuevo este el y el alfil se pone más mamado. Así como que... <risa> o sea, o sea, es como Va oh, a tener más habilidad. Oh, ¿sabes que Mi alfil se empezó a envejecer. Uh -huh. Entonces ya no puse el fil y se va que usar la torre. Así como que... Oh, o sea, a, a mi alfil le duele la rodilla. Entonces a, a mi peón, no sé, así como... Está demasiado vivo, pues. Entonces es, es más complicado que eso. El UX en peleadores es, es, es raro. Eh, el hecho de que haya tantos... O sea, bueno, el UX a alto nivel en peleadores es, es raro. Eh, es más como anti jitsu lo, lo, lo general. Y la razón es de que haya jujixeros tan buenos en MMA es porque empezaron por jitsu Porque vienen en Brasil, donde es la meca del jitsu Entonces sí. son jujixeros y luego se mueven a MMA. Por eso son cintas negras. Y por eso tienen tanta ventaja. Yo no sé, yo sé que Charles Oliver es muy bueno en jitsu Pero un ejemplo, no sé si realmente es más bueno que Martín.
1: Oh, ok, ok. O sea, no, sí. no sé. O
0: sea, igual puedes verme bien tonto pensando eso, pero... Es la realidad. Para mí no sé si realmente sea más bueno que Martín Jiu-Jitsu o que Demian o, 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 que, o que Johnny Muñoz, un, un Jujicero campeón que anda aquí también en el gym.
1: O oh, si sí, el, el, el chico del otro lado.
0: Ajá. Es el, el hijo del otro lado.
1: El hijo del otro lado, ajá.
0: Eh, un ejemplo, Brandon es muy, muy bueno en jiu-jitsu No me la entienden, es muy, muy bueno en jiu-jitsu Pero su jiu-jitsu para jiu-jitsu no es como el de Demian, como el de Martín, como el mío. O sea, él él es es como un extracto de jiu-jitsu que funciona en MMA
1: ok okay.
0: Y para eso me tiene a mí, para eso tienen los demás, para asesorarlo y, y porque él tiene muchas cosas en la cabeza, él tiene que pensar en boxeo, tiene que pensar en lucha, tiene que pensar en físico, nutrición, eh, estrategias. Entonces, eh, los peleadores que sí aprenden y esto Tienen una gran ventaja con los demás por por tener esa herramienta, pues, es okay. como porque es difícil y es como antiintuitiva para el peleador. Creo que me he dado cuenta porque les digo, "Güey, Esto es súper genio. Agarras aquí eh, X persona y ya. Se acabó el problema. Y la persona como que no embona y digo, bueno, ok. En este año me di cuenta de eso. Porque antes decía, bueno, o se lo voy a seguir repitiendo hasta que embone. Y ahorita digo, eh, güey, le estoy haciendo sufrir, güey. No embona. Hay cosas que no embonan con el sí. MMA. Aunque sean oh, muy, ya, ya, ya. muy simples. Sí, sí. Porque todo lo demás que él está haciendo es, es, es contrario en, en, en habilidad motriz, en, 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 en la dirección hacia donde él va para hacer esto. Uh -huh. Entonces... Ahorita, ahorita depende mucho el peleador que me enfoque A Brandon le tiro 30 bolas de técnicas Y si una pega, digo, wow, huevo Brandon tiene una, una herramienta más en su arsenal O tiene una manera más óptima de moverse en su arsenal Por ejemplo, también estoy ayudando a Genaro Valdés Para su pelea en enero Y yo cuando veo a Genaro eh, Le pongo a hacer los drills que todos Pero literalmente, o sea Cuando lo estoy viendo, estoy pensando en qué quitar okay. Porque quiero quitar errores Quiero simplificarlo porque siento que él va a mejorar más rápido para, porque va a pelear en enero si yo le quito cosas que hace mal. Y, y dejamos, un extra, dejamos un extracto de lo que él hace que sí se hace muy bien. Como el otro día le estaba diciendo de que hey, si aquí no hubo una sumisión, empújalo y párate. Y tal vez ahí, como lo que él estaba haciendo al quedarse ahí, lo veía como un peligro de knockout, okay. de perder un round.
1: De perder entonces, energía también. Ajá, puede perder ser.
0: energía. Entonces mejor le puse una tarea que él ya sabe hacer, que es levantarse, entonces empezaste okay. a levantar. Ya, ya lo intentaste, el peso se fue hacia atrás, él no, no metió presión, mete tu espinilla, genera distancia y levántate. Y eso lo sabe hacer. Lo único que estamos haciendo, estamos como a, a, acortando, okay, acortando okay. y quitando errores. En vez de yo enseñarle qué, qué podría hacer de esa posición y complicarlo y tal vez eh, dar una tarea que sea poco realista que él pueda mejorar en, en, en tres, cuatro semanas. Mejor le, le estoy quitando... Errores. Errores.
1: De, de cierto modo, entonces, tú eres consciente de, del estilo de cada uno de tus compañeros y tú adaptas el jiu-jitsu a su estilo o lo arreglas a, a que combine lo que él sabe con lo que tú le estás enseñando.
0: Hay muchos tipos de profesores. Hay profesores que... que... que enseñan en general. Mi, mi profesor es muy así. Mi profesor, él enseña... Él sí me enseña bases. Sí. Todo el tiempo enseña básicos. Eso es un, es, está un poco frustrante, ¿no? Pero, pero él siempre enseña va, muy básico porque él sabe. Y él piensa así: si eso todos lo hacen bien, eh, ya están del otro lado de la línea. Sí. Así como que todo mundo sabe escapar de la montada, todo el mundo sabe hacer un Ibar bien, todo el mundo sabe. Y, y esto está muy bien. Yo creo que es un estilo muy eficiente para sacar gente buena. Eh, pues ha, ha funcionado. Uh -huh. aquí, aquí estamos todos, ¿no? Y yo voy un poquito más allá porque yo solamente enseño Jigsu. Entonces yo intento pensar en. en en cada peleador o en cada UX0, ¿qué es lo que le haría bien? Como un ejemplo, ahorita tengo a Ángel Hugo, tres veces campeón mundial juvenil, y ahorita lo que yo estoy pensando en él es que su siguiente paso, ahorita que ya tiene 21 años, es subir de peso. Ya creció, ya pasó su adolescencia, que es la adolescencia acaba a los, a los 19, yo no sabía. entonces yo pensaba eh, que era los
1: 21.
0: Eh, no, se supone que es a los 19 y a veces en deportista hasta los 23. Pero ahorita ya Él ya se puede decir sí, Que tiene un cuerpo Entrando a la vida adulta pues. okay. Y ahorita yo quiero Que suba de peso Lo quiero más musculoso eh, y Creo que es algo Que a todos nos ha funcionado A mí me, yo, yo subí también De, de musculatura en, Por esas edades ¿Y ahí haces dupla con,
1: con, con Andy? ¿En ese eh, tipo de situaciones? ¿Sabes
0: qué? Eh, lo dejo a ellos Como que yo le digo O sea igual si Andy me, Si vamos a conversar Se toca el tema ¿No? Okay, pero okay. porque no solamente es Andy O sea Andy hace muy buen trabajo Pero ahí es un nutriólogo es que el muchacho quiere hacerlo y es que... Y es, es como él ve la... Si él compartimos la misma perspectiva, pues. Uh -huh. Y en este caso, Ángel ya como que me dijo que no. Y te llamé y dices, ah, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Sí sí debería estar más pesado. Y le dije, pues sí, es que, o sea, imagínate, con, el, con los glúteos más grandes, con eh, los glúteos, pues el trasero, es la tracción eh, los muslos un poco más grandes, tu, tu pecho más, más formido. Ve tus fotos de, de cuando tenías 17, 18, estás un poco más robusto. Ahorita ya como que... Se mantiene el mismo peso, pero menos musculoso. Y lo que yo este piden es que suba de peso. Porque siento que, que su técnica va, va a salir mucho mejor en el peso de arriba y él con un cuerpo más robusto. pero un ejemplo.
1: ¿Cómo, cómo, cómo sientes tú? Que ya me estoy diciendo preparando a Genaro y a, a Brandon. Sé que Michael también va. ¿Cómo, está, ¿Cómo te sientes tú de enseñarles? O sea, vi entrevistas que tú no has sido solamente en este campamento, sino has sido en muchos campamentos más, parte del entrenamiento de Brandon. Para una pelea, ¿cómo te sientes ahora decir le estoy dando a dos y en una en una función que es UFC 270 vas a tener tres compañeros tuyos del gimnasio en un gran, gran evento?
0: ¿Sabes qué ha pasado muchas veces? Porque desde el 2014 o 2015 ha pasado desde que empezó UFC México, que tengo muchos compañeros eh, en el UFC México al mismo tiempo y, y tenemos un, una mala estadística, ¿eh?
1: Ah, oh, como que una mala estadística tenemos una mala
0: estadística o sea generalmente se pierden las peleas en serio sí es muy difícil tener muchos peleadores en el mismo evento eh, ahorita ya hay ahorita yo espero que haya un mejor resultado porque hay más entrenadores pero como ah, que sí como como que la, el esfuerzo en comunidad si no es una sola persona funciona mejor que todos al mismo tiempo okay, okay. ¿A, ¿Sí a veces piensas? puede
1: ser me, puede ser eh, algo que no que sea per, que perjudicial en vez de ben, beneficioso entonces y luego como ah.
0: algo perjudicial porque hay eh, más carga para todos al mismo tiempo. Y en Jiu-Jitsu no es así, en Jiu-Jitsu cuando todos van a competir al mismo torneo, es mejor.
1: Sí. Oh, porque todos
0: okay. están bien concentrados, están bien filosos, y se apoyan entre ellos. En MMA no, porque es, es más individual, es menos colectivo que el Jiu-Jitsu. Sí. O sea, el preparador físico tiene que pensar en un solo atleta que va... Un ejemplo, si Brandon va por campeonato del mundo, ¿no? Pero uh -huh. si fueran tres por campeonato del mundo, es... yo estaría así. Así todo el tiempo. digo Brandon, como, que... es... como tú quieras. ajá me dice, el sábado tal vez no puedo, o si puedo, yo voy a estar disponible. Ya.
1: O sea, ya. Tú, vas a estar, ¿tú estás disponible si ocupan una esquina? ¿Vas a estar ahí o, o lo que no, no, me refiero al sábado de entrenar con él. Al entrenar con él. Ah, ah okay. yo voy a estar ahí.
0: Este sábado, literalmente ese sábado, yo voy a estar disponible de tal a tal hora por si Brandon no ocupa entrenar. Ok, ok. Porque teníamos entrenamiento pactado esa hora de específicos, él y yo. Eh, pero, con, ah, contaban con Pitbull, con Pitbull. Pero si él no puede... Porque le dije, tú levántate en la mañana y decides si vas a ir o no. Ajá. Pero, un ejemplo, si fueran cuatro... No podría hacer eso. Sí, está bien. Pues dime ¿no? si puedes o no puedes. Sí.
1: Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí lo veo como una presión. De hecho, hace unos UFCs pasados, en el UFC 268, Trevor Whitman tuvo tres peleadores en la misma noche: que tuvo a Gagey, a Ronda Mahunas y a Chandler. Y tuvo que hacer un movimiento por lo mismo de que dices que es algo como muy agotador. O sea, le espera una carga pesada a, a Raúl, ¿no? Ese día, Ajá, porque son las tres peleas. Sí, sí el que
0: lleva más carga es Raúl siempre, pero. ¿Sabes qué? Creo que Raúl es el que lleva siempre pues obviamente más reconocimiento, sí. pero también lleva más carga, más carga, ¿me entiendes? Sí, como que si no sale, pues tú eres el que está ahí, sí, ¿eh? Sí, Como hace poquito un poquito un, una, o sea, una, una empresa de serigrafía me hizo me hizo un producto y me dijo, ah, es que te lo voy a hacer así, pero tal vez pasa esto. Y le dije, bueno, yo lo voy a, a todos que te lo hiciste. Ajá. Sí, ¿no? sí ¿no? O sea, y pues Raúl, eh, aunque él haga, o sea, aunque él sea más como el director que el que te esté dando cada clase, pues él lleva la carga.
1: Sí, sin duda alguna. Lleva la
0: carga. Porque él es el gimnasio.
1: Algo, algo que, que fue para llegar a este podcast, los seminarios. ¿Cómo para ti qué es tener...? Tengo una duda, antes que nada. ¿Entram tiene bases, subbases en el país?
0: Sí, solamente que yo, yo les empecé. Yo empecé a hacer a el sistema de filiales. Oh. La razón principal es porque tengo un hijo y tengo más dinero. <risa> <risa> Entonces tenía que como expandirme, como una sí. presión en mi mente de... Si gano dos torneos más, eh, pues va a caer un poquito de patrocinio, pero si soy un profesor con más alumnos, puedo tener más, una vía más estable. Y luego me gusta muchísimo enseñar, me gusta tener alumnos, me gusta que, me, que mis alumnos me hablen y que, y tener esa interacción. O sea, me gusta todo lo que sea, todo eso. Me, me encanta, pues entonces no, no, para mí está muy bien. Me choca dar clases personales. Ok. Pero me gusta mucho como todo lo que sean como como grupal. Pues, así como, bueno hay los seminarios los seminarios es una, una gran, es una, una fuente extra de, de, de pues de, de ingreso para mí eh, llevo mi mercancía obviamente sí, o sea la, hago, hago todo intento hacer el mejor trabajo posible que intento ofrecer un poco más de lo que dar un poco más de lo que ofrezco siempre uh, y la parte más padre es conocer gente o sea conoces gente en todos lados y luego o sea mínimo a mí me ha tocado que yo he visto que no a todos les pasa yo creo que soy... No sé si soy el que da más seminarios en México, pero sé que estoy en el top. Seguro, el top 5 Más y más porque doy seminarios fuera de, de las filiales de entramos pues Mucha gente nomás da como los obligados. Ok, ok. <risa> o sea, como, Tú te
1: abres a, a ir que... a más lugares, a conocer ah, más pues, gente. Me, me hablan de más lados y okay. estoy abierto.
0: Porque sé que más gente... Lo, yo, yo estoy seguro que más gente lo podría hacer, pero como que no tienen esa... No tienen esa, esa iniciativa, pues. Okay, okay. de, de, de ok. Contestar, de contestar a la gente y, y ver qué, qué es lo que quieren y ver si... Y ser accesible y todo
1: eso. Yo veo que haces a eso mucho, ¿no? Contestar preguntas en Instagram. O sea, creo que mucha gente te, te manda como, oye, tengo tanta edad, ¿puedo empezar? O, o ¿qué me recomiendas para hacer? Y yo siento que tú eres muy de dar, pues, la respuesta personalizada. A veces haces como a, respuestas sarcásticas, pero me gusta eso que hasta tus alumnos se acercan de esa manera a preguntarte. Y creo que gente de otros lados, de, de hasta veo que te manda saludos gente como de, de Ecuador o de otros lugares, ¿no?
0: Hay mucho de Argentina y de Ecuador, sí. eh Sí, me gusta mucho contestar preguntas en Instagram. Pero, ¿sabes qué? Yo, yo me di cuenta que, o sea, todo el mundo, si, si usted que ve esto, ha, ha hecho una pregunta a alguien y no le contestó. Y es muy posible, o sea, que no sea una persona de, no sé, Luisito Comunica, que tiene millones de seguidores. Sí. Si es una persona que tiene un milloncito o menos, es muy posible que haya hecho su pregunta. Pero que no sea el tiempo para contestarle. Sí, sí. Y ponle a alguien más chico, ¿no? Que tenga 10 mil para abajo, ¿no? Eh, seguro lo vio, pero muchas veces la pregunta es, es tan ilógica uh -huh. que, que no le vas a contestar, sí, sí. ¿me entiendes? Entonces yo dije, debería contestarla a todos Dije, pero pues no manches, ¿qué? qué, qué? Que, se me hacía como si pues, fuera un castigo pues uh -huh. Como contestar cada pregunta así por por bien Entonces sí, las empecé sí. a filtrar, las filtraba
1: ah, okay, okay, Y okay. se quedaban
0: restringidos Así para restringir, restringir y, Pues ya todos se van restringidos solitos, ¿no? Sí, pero pues, ya intentaba como que así quedaran, ¿no? Como que se quedaran ahí y luego dije, pues, te ha chido contestarles, pero te ha chido contestarles en público. Sí, sí. Así como, ok, dime lo que me quieres decir, pero dime frente de todos.
1: Simón, Simón. Y puedes, puedes evidenciar algo gracioso y a la vez responder una duda para muchas personas, ¿no? Decir,
0: sí, porque te apuesto que tal vez la, la pregunta que yo vea irracional sea, pues, desde mi. Desde que yo ya sé, ¿no? De que sí. yo, yo, yo me dedico a esto. Y otras personas no. <risa> Entonces. Entonces, capaz que una persona tiene un poco más de, de educación y cordura y dice: Pues no me hace sentido de lo que yo pienso, Ajá. pero pues es lo que pienso, ¿no? Por mi sesgo, por, por lo que yo he vivido, ¿no? Y en el momento que ve esa historia donde yo le respondí a alguien que es un poco más imprudente y se aventó la pregunta, pues se queda: Ah, pues sí, lo que dijo Alfer tiene lógica. Ah, ok. Y, y aporté, ¿me entiendes? Sí, yo sí. así lo veo. Que no todos, como, oye, tengo 30 años, ¿qué es que puedo ser campeón del mundo? Nunca he entrenado. Pues ni siquiera sabes si te gusta. Ajá. O sea, sí, ¿no, sí, ¿de sí. qué estás hablando? Capaz que, que, que vas un día y no aguantes el olor de las vendas. <risa> o no <quiero> sea, <estar> <risa> algo súper algo pequeño, pues. Capaz que no puedes pagar una mensualidad. O sea, capaz sí. que, que la presión emocional de que te peguen en de todos es demasiado. ¿sí? Sí, o sea, oh. ni, ni siquiera me está hablando un peleador amateur. Me está hablando alguien que nunca ha entrenado. Y te de paso que gente dice, ah, pues tal vez... O sea, esa idea puede ser comunitaria. pues Puede sí. ser que mucha gente la, la piense, pero no preguntan. Entonces, en el momento que alguien pregunta y yo contesto, siento que ya...
1: Entonces, tu pregunta, si alguien te dice, como esa de, ¿puedo ser campeón? ¿No? Tu, pregunta, tu respuesta siempre sería primero, cálale primero, ¿no? Como que ven y entrena Pero primero y ya después vas a ver qué rollo.
0: Sí, me voy a entrenar, o sea, ven a entrenar, o sea, no sabes ni, 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 ni qué se siente entrenar. Es como si. Es como el niño que tiene un. O sea, no, no conozco a nadie, ¿no? Pero es un ejemplo así bien burdo. Es como el niño que tiene póster de autos. Eh, no sé cómo si un niño africano en África que nunca se subió a un auto, <risa> tiene fotos de autos. Y se da ah, los autos, son lo máximo. Así, y el día que se sube le da vértigo. O sea, porque nunca se ha subido un auto, ¿me entiendes? O sea, y, y, y tiene una enfermedad que de final nunca le gustó, ¿no? O sea, es, es okay. un ejemplo, pues. Uh -huh. Es tan uh -huh. desconocido, es tan aspiracional el, el decir, ah, voy a ser campeón, que, que es como una fantasía. Como me ha tocado gente, cuando me viajé a que cuando hablamos de eso, sí. me ha tocado raza que, me, que, que también estaba ahí, en ese mismo departamento donde yo me quedé la primera vez. La primera vez fue donde estuve un poco más marcado. Que también iba como con la idea de, sí, voy a entrenar con Michael Lira Jr., con Kinnan Cornelius, con André Galvá, o así. Y ya que estaba ahí, dicen, ay, son mis mamones, no tienen que conmigo. Güey, vienen a jalar, güey. Sí, sí. O sí. sea, yo, yo sí entendía, o sea, como que yo ya estaba un poco más serio. Yo entendía que esa gente iba a trabajar, pues, o sea, no iba... A,
1: no iba a ser amigos, no iba a cotorrear, sino iba sí, a enseñarte, ¿no? O imagínate sea,
0: que. Imagínate un contador que está sacando cuentas en la. está tabulando acá y alguien uh -huh. llega y. ¡Ja, ja, ja! te estás? quedas como. ¡Güey, déjame en paz, güey! Uh -huh. ¡Eh, pues, si o sea, hago
1: esto, mano a correr! ¿verdad? estoy jalando, güey! ¡Te quiero sí, ganar, güey! Sí, o sea, sí. ya estás
0: en un seminario es diferente. En el seminario tienes que ser un poco más cálido. Ok. O si estás. Sí. Eh, no sé si ya llevas a conocer en un ratillo y nos conocemos, pues eres una, eres una persona, o sea, vas a tener amigos. Pero llegas a un lugar donde estás entrenando a alguien y lo abordas, y esperas que tenga toda la iniciativa de, de, de una actividad recreativa como tú, que para él no es la, la actividad laboral. Pues. Sí. Es lo que siento que a veces la gente no agarra la onda. Uh -huh. De que la persona que está jalando, está jalando. Sí, o sea, sí. no, y, si, y tú lo admiras porque está trabajando. No lo admiras porque sea un vato bien cotorro de una academia, es sí, porque mon. es un vato bien trabajador. Sí, sin duda. Sí. Es como Brandon, yo creo que Brandon ahorita no... Él es bien buena onda con la gente. El nunca he visto que niegue una foto ni que niegue sí. algo y aguanta gente insoportable en mi opinión. Sí, me imagino. <risa> pero, pero sí, sí, sí tripe a eso de que güey, quiero entrenar una hora donde niegue tanta gente. Wey. sí
1: no, no, no me están interrumpiendo no me quieran... Pero, pero
0: porque es una carga emocional, no porque sea mamón, es una carga emocional atender a tanta gente y él sí. no va a ser sangrón de mandarlos con un tubo, pues. Sí, sí. Yo sí lo haría, pero por eso los, por eso los, por eso los escorpiones no vuelan. <risa>
1: Una pregunta que te quería hacer también es acerca de la Fergie Merch. ¿Cómo Ajá. es que surge la Fergie Merch? Algo que yo ya te había comentado, pero para que no sepan. Pues yo te compré esta, esta, esta gran chamarra que me encantan las rompedientos. Eh, algo que me recuerda los de Oasis. Esos güey hicieron famosas las turistas así, hasta ¿Ah, acá sí? arriba, así. Y pues me encantan un chingo. Pero cuando fui a la Ciudad de México hace un mes aproximadamente, el día del evento... Eh, me la llevé y dos personas la reconocieron. Uno de ellos que te había dicho es, es un comentarista de Box Azteca. O sea, ah, me dijo, okay. oh, eh, ¿tú entrenas ahí? Le digo, no. Le digo, es mi plan en pronto de <risa> empezar a entrenar. Pero le dije, pero, pues sí, él es, le dije, él es Fernando Mado él es de allá de Tijuana, él vende esta mercancía. Y me dijo, oh, qué chingón. Y ya después le dije, ¿qué decirle? Mire, tengo un pin. Si te vuelvo a ver, te regalo un pin que tengo ahí extra. Y ya, pues, fue como una semilla. Y la otra persona fue Tony Pérez. Tony Pérez ah, que sí. me dijo que él... Oh, yo soy amigo de Raúl y me contó un montón de historias. Pero después de todo este rollo, ¿cómo surge tu idea de decir yo quiero hacer la mercancía y que sea de estos este diseños? Porque a mí me encanta tu identidad de, de los sapos y, y de todos tus logos que tú has hecho. Eh...
0: Hay, hay varios puntos ahí que te, te podría compartir. La, la, la primera es de que a, a todo deportista que ocupe, pues, mayores los deportes eh, no, no son pagados o son pagados. Hasta un preparador profesional que no pierde un FC gana muy poco dinero. Entonces, siempre para prepararte ocupas, eh, ocupas dinero. Eh, Va a negar años por, por llegar. Uh -huh. eh, pero en sí, como tienes una, la gente que te quiere apoyar, pues no te quiere... Véndeme algo, ¿no? Así como sí, sí. Entonces, siempre te recomiendan que hagas playeras a las playeras, pues así empecé como todos, yo pensé que capaz que nadie me compra. Y se vendieron todas, ¿no? Luego después volví a hacer y me di cuenta que decía ay, güey, debería sacar algo más constantemente. pasa sí. pandemia, eh, yo empecé a vender antes de pandemia, empecé un poco antes de pandemia, como el mismo mes, hacer, hacer, empezar a hacer un poco más de mercancía. Y durante la pandemia, pues no hice nada. Ya acabando, regresando, eh, volví a hacer, empecé a vender así leve. Y luego me di cuenta de que, güey, todo se me vende, güey. Y la verdad, mi, creo que mi, mi seguridad es mi cruz. O sea, como que no me da vergüenza vender. O sea, como sí. que digo, pues, güey, te vendo y ya, güey. O sea, sí soy bueno, sí soy sí. O sea, sí, sí. O sea, no sé muy realista, realista todo el tiempo de, a manera positiva y negativa. Eh, y dije, pues, se me vende todo. Todo se me vende. Y la verdad, saqué cuentas y, y dije, pues, creo que estoy viviendo de una manera muy por el arte, o sea, muy por el amor al arte, de sí. que hago muchas cosas que no me, no, me, no me retribuyen, porque quiero... Pues pienso mucho con mi, mi, mi legado, ¿no? En el deporte, como que yo... O sea, me, me llena el hecho de hacer cosas que tengan trascendencia, pero dije, pues también quiero... Tener dinero en la cartera, ¿no? Sí, que sí Quiero poder bueno. pagarme una renta, quiero que mi hijo tenga unos tenis bonitos, quiero que vaya en colegio, quiero... Y pues cada año pues, tengo que estar más listo para esa clase de cosas. Entonces... Empecé a hacer mercancía, pero como yo, como yo me conozco, dije: si hago algo a medias, no lo voy a hacer. Sí. Soy muy malo para hacer las cosas a medias. Entonces dije: lo voy a hacer súper en serio. Si lo voy a hacer, ya Y todo se me vende, le voy a hacer tan en serio que le pierda. Ok. Me
1: voy a arriesgar con todo. Y
0: me he ido bien recio. Así me he ido como: quiero que he hecho de todo. estoy sacando, voy a sacar hasta una unas cuantas botellas de vino blanco. Voy a sacar. Eh, ¿En serio? Sí, voy a sacar unos, unos monitos tipo como de colección de sapo. Uh -huh. eh, pues ya hice la rompeviento, hice un jackets, hice conjuntos no-gi. Eh, no sé, no sé, no sé en qué pare, ¿no? Pero yo estoy haciendo lo más duro que puedo. Ya tengo una página de Shopify. Eh, y creo que... Ah, a otro punto que a tocar. Ya estoy harto del minimalismo. Por eso tengo sapos. Me, <risa> me, 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 me caga el minimalismo. O sea, ya la gente dice, quiero ser diferente, voy a ser minimalista. Es como lo que te decía de, es una, un invitado muy especial, es como, es, lo, es la, la acotación menos especial. Así que ah, okay, okay. <ríe> todos son muy especiales. Sí, bueno. Soy el peor invitado. <ríe> Esto se le llama especial. Igual es como que el minimalista lo que busca es no, pues tener algo limpio y sencillo, mm. ¿no? Pero si todos son lo mismo, se vuelve como, o sea, como por no hacer ruido, hacer ruido, que no haya, no haya nada. Sí. En, en ningún lado. Entonces, y luego pensé, pues voy a dar una imagen del flotador japonés. Y dije, ay, güey, no quiero un dragón, güey.
1: Sí, sí, sería o sea, muy típico, ¿no? Está
0: muy mamón, güey. O sea, hay gente que ya... Que se identifica muy bien con eso, ¿no? O, o, o como el pitbull, con un pitbull. Pero son cosas muy repetitivas. El todo sí. el pitbull y el dragón es lo más repetitivo que existe. Entonces, dije, un sapo. Así como que me sí. pasó por la cabeza, lo visualicé. Se me hizo una idea muy rara, pero dije, no sé por qué sentí que iba a funcionar y... A todo el mundo que lo veía dice, decía, ah, güey, un sapo. así sí, como sí, que... sí. O
1: sea, ¿cuándo te ibas a imaginar un sapo haciendo jiu-jitsu, no? O sí, sea...
0: sí, sí, sí. Y ya después dije, ah, pues ahora un Oni, que es como un tipo de obra japonés. Luego después hice unos Onis estrangulándose, como unos tipos de diablitos. Eh, y así me fui yendo y como que, pues no, no fue adrede, pero fue como algo muy natural. Eh, como que se vaya, que todo, te, todo tenga armonía, ¿no? Sí, como sí. que todos los diseños tienen armonía unos con otros y hay veces que me dicen hazlo hazlo todo blanco más sencillo no sí. así quién no está poco grande en la espalda
1: dices si la gente me lo está comprando no lo voy a cambiar pues por algo no sí, igual sí. yo
0: sé que la verdad muchas gracias yo sé que la gente me, lo, me igual vendería aunque estuviera chafa porque la, la gente a veces no nada más cuando ya está cuando la gente la gente es muy agradecida con alguien que le enseña sí entonces o se identifica entonces yo sé que vendería aún así pero el hecho de que yo pueda expresarme en mi mercancía y sea cosas que a mí me gustan eh, me hace mucho más feliz, y también tengo un muy buen eh, diseñador con el que trabajo que, que a veces los diseñadores como que quieren hacerlo, quieren ser como más, más creativos, quieren hacer lo que ellos quieran y pues a veces no quedas tan contento a, a algunos les funciona no tener cero decisión, uh -huh. yo soy un poco más controlador a mí me funciona mucho que, que rebotemos ideas y tomar muchas decisiones en, en los diseños
1: y yo, yo cuando vi por primera vez las Fergie Merch, pues te dije, no, oye, me recuerda a, a los sapos de Naruto, a Jiraiya. si de cierta manera te inspiraste en eso. Y, y otra pregunta, ¿qué, ¿tienes algún anime favorito que te identificas o, o algo que, que dices, no, este anime me ha marcado o algo así?
0: Pues muchos, muchos me han gustado. En sí, cualquier, muchas obras me han, me han, me han marcado, ¿no? Me, me han gustado mucho. Hay una película que me gusta muchísimo más que anime que se llama Gataka que es, de, es un poco futurista y es una era donde hay, hay, en vez de racismo hay, hay discriminación por ADN. entonces Hay gente que es modificada desde joven y hay un muchacho que su papá dice ¡No! Vamos a querer como es, que no lo modifiquen. Y el muchacho nace con problemas de corazón, bla, bla, bla. bla y, y vive como, como que, como que el, el coraje de su situación uh -huh. lo lleva hacia adelante. Esa, esa película me motiva mucho, se llama Agataca con doble T. Es de, creo que y 1997. Es muy, muy buena. Eh, de anime, me gustó mucho Naruto. Eh, sí, me llamó, Fíjate que fue. Ya me gustaba lo japonés. Me gusta como muchas ideologías, desde la limpieza hasta la disciplina de la cultura japonesa. Uh -huh. Me gané un poquito con la historia del Jiu Jitsu y de las artes marciales en Japón. Eh, vi Naruto y de Naruto, como que busqué a Hiraya, que era ah, un bueno. personaje real. Y luego vi los sapos. No me gustaron los sapos del de procurador japonés. <risa> se me hicieron como que un poco grotescos y y muchos tengo tatuajes tengo tatuajes de tra tradicionales americanos y japoneses um, y sí me basé un poco en Naruto pero fue más como el vínculo con la folclore japonés y luego la idea del sapo y de es que el sapo es, se llama creo que si no estoy si no me equivoco se dice gaman sapo del folklore japonés entonces como gamachin gamma, gamabunta y el, y el gamma, sin la N, significa paciencia. Oh, es como bien. el que espera. Y si tú ves el, el sapo, está estoico.
1: Sí. sí o sea, tranquilo. el sapo está,
0: está, está sereno. Y yo, yo pues, pues, lo he notado en cualquiera persona que, que tiene un, un gran nivel de técnica y de, y de, y de, como de seguridad. Está tranquilo, ¿me entiendes? Sí. No, no, no tiene que estar acelerado. Aunque esté enojado, aunque tenga mucha, mucha energía dentro de él se mantiene en paz.
1: Sí, y algo que yo sí te quería comentar, no sé si es mi perspectiva, me puse a ver tus pues, highlights tuyos de jiu-jitsu y yo notaba eso, que tú cuando peleabas eras como tranquilo, tranquilo y ya después explotabas. Vi mucho que a veces tenías una técnica donde brincabas y los agarrabas o de repente tú uh -huh. ibas bien tranquilo te yo decía, bueno, yo lo veo que está bien calmado y de repente ya hacías las llaves. Eso es, sí. ¿tú, te, ¿Tú te identificas de esa manera de, de, de permanecer tranquilo ante tu oponente o de estar siempre calmado al momento de estar peleando?
0: Fíjate que eh, constantemente me dicen que, que no paro de hacer cosas, pero yo creo que es porque no, no me dejo contaminar, como que me mantengo sí. como... Uh, como que intento pensar siempre hacia adentro, o sea, hacia, hacia como, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Dónde estoy parado? qué estoy haciendo? Entonces, en, en jiu -Jitsu, mi estilo pues siempre fue explosivo. Creo que quedaron, tenía más posibilidades ante, ante gente de, de mayor nivel en el sentido de que pues entrarán con cintas negras en Brasil y en, y, en, y en Estados Unidos. Entonces yo decía, si yo soy el, el que propone, tengo mucho más posibilidades de ganar. Si uh me -huh. mantengo tranquilo, estoy más fuerte mentalmente y soy el que propone, como dicen, el que golpea primero golpea dos veces. Sí. Entonces... También hay una frase de Rolfo Viera, uno de los judiceros que, que más admiro, que dice eh, lo mejor que puedes hacer es perder el respeto a tu operante. Pero no nos en ser grosero, nos refirimos en, en no decir es que es muy bueno, yo no podría hacerle esto. Es como, dale recio, o sea, sí, sí. O sea probamos hasta aquí.
1: No te limites. Aparte,
0: eh, pues me gustan las artes, yo creo que el es una manera de expresarme y, y hacer técnicas eh, complicadas me, me encanta. Okay, o sea, yo okay, creo que okay. hace poquito hablé con, con Demian, que es muy muy, muy bueno, es el, fue mi primer alumno. Y le decía, ay, ¿de aquí podrías hacer eh, como una toma de espalda. Y se me volteó a ver, pero él siendo muy objetivo me dice, oh, podría quedarme aquí, ¿no? Y yo, sí. Pero fuera más divertido tomar la espalda. <risa>
1: <risa> sí. ¿Algo algo o sea, algo diferente. Entonces yo estaba como jugando Ajá. con la posición, ¿me entiendes? Sí, sí. Como,
0: ay, ¿de aquí puedes hacer hasta que. Pero tú puedes quedar aquí, ¿no? Y yo, sí, pero pues. O sea, pensando, él está pensando como en, en, en la idea de competencia. Okay, está pensando okay, okay. como en el como arte corporal. Pues, como, oh, ah, como okay, ah, pues okay. yo quiero hacer esto porque se va a estar bien chido como sí. pa, 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 y, y hacer esta secuencia. ¿entiendes?
1: Creo que o, o, de las últimas preguntas ya casi para finalizar, yo, si alguien quiere entrar al, al Entram a una clase de jiu-jitsu, ah. a, a ya sea a corta edad o larga edad, ¿tú qué, le, ¿tú qué le recomendarías a cualquier persona que se quiera iniciar en el jiu-jitsu?
0: Creo que tengo tiempo que no, que no digo esto, pero. Pero. Ya que lo pienso, debería repetirlo más. Eh, lo, mejor, lo mejor que puedes hacer es ir y ver la clase. Ok, ok. Y decir, hey, quiero ver la clase hoy, puedo tomar mañana mi clase muestra. O sea, te vas a hacerlo ahí dos veces. Okay. Ir, ver todo lo que está pasando, quedarte sentado una hora y media. Usa el teléfono, distrae, que no pasa nada. Pero para que te hagas una idea de cómo funciona la clase de digital, Y la siguiente clase y ir a tomar tu clase muestra. Eh, si ya te diste cuenta que te gustó. Eh, un amigo así lo vende y la verdad creo que tiene mucha razón. Lo mejor es la neta hacer el esfuerzo de comprar tu kimono desde el inicio
1: okay,
0: y, y tomar todo lo que necesitas porque la experiencia es muy diferente. Cuando ya tienes tu, tu kimono y, y, y desde el inicio pues, te estás sintiendo, estás, o sea, es como una clase de, de tiro con arco sin arco. Pues.
1: Okay, ya te si es como un poco es demasiado importante Es como que la gente kimono. dice,
0: ah, si me gusta el siguiente mes lo compras. No, es que la experiencia es súper complicada, ¿me entiendes? Y no... No si no tomas iniciativa de verdad
1: Ok, entonces si alguien quiere venir tú, Lo mejor es que su primera clase la tome Con un kimono o así Cuando veo que usan short y... Ajá, no, el... no,
0: no, o sea, podrías o sea, Yo creo que la primera vez que vengas, vengas a ver Ok YouTube es un poquito y tanta información ahí arriba Ajá. que puedes ver Y... Y la siguiente clase ya tomes tu clase Muestra en ropa deportiva Pero de ahí ya planees o sea, Tener tu kimono pronto, pues porque si la experiencia es muy... muy ya, ya es quito tu experiencia va a ser muy diferente ya con el kimono. Ok,
1: ok. Y creo que por último, lo que te quería decir, ¿cómo, ¿cómo crees que llegue Brandon? O sea, ¿tú lo estás afilando? O sea, ¿tú sientes que estás afilando a Brandon para esta trilogía?
0: Pues ahí me tocó un pedacito, ¿me entiendes? De, de, de la primera pelea con Figueredo. Figueredo sí. Creo que no hice nada con él. Él estaba...
1: ¿En Las Fue en pandemia, no creo, ¿no? Fue en pandemia.
0: No, 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 yo a lo mejor estoy un poco perdido ahorita con, con los tiempos. Pero sé que en la segunda sí trabajé con él. Eh, los sábados, muy poco. Y en esta sí he trabajado un poco más y he estado... Y yo, pues nada más me toco una parte, ¿me entiendes?
1: Sí.
0: Y... O sea, Brandon hace poner toda su parte. Estoy súper consciente de eso. Él, él, yo sí llego a mi casa y digo... Madres, güey. ¿Qué loco está Brandon, güey? Sí. O sea, ya, ya rico, güey. O sea, ya es exitosísimo, güey. Sí. Ya tiene para vivir todo su... Pues no sé si... Mínimo su vida, ¿no? Sí. Su vida, no sé si la generación, no sé si para sus hijas, pero para él ya, él ya se recibió su vida y, y aún así sufre mucho, o sea, eh, es como una como masoquista, o sea, de lo que entrena y lo que se presiona y las situaciones hasta, se pone hasta en organizar su campamento de presiones emocionales y todo, y digo, wow, qué, 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 gran, qué, qué gran, qué gran, qué gran persona, ¿no? Pero eh, Siendo objetivo Que es el mejor entrenador Que puedes tener persona, Un entrenador objetivo y, y no soy el entrenador principal Soy parte de ese equipo eh, Estar bien preparado No te garantiza nunca ganar Solamente Lo hace que sea posible okay. O sea, trabajar duro Hace posible las cosas Por eso es lo que te decía Al principio De que para ti qué es Pues es que ya Lo hicimos posible ¿Me entiendes? Estoy esperando que pase nada más Ajá. O sea, ya Estamos trabajando bien duro Para que sea posible Y, y de repente Todo embone pues.
1: Sí, sí Nada sí. más
0: Y Brandon pues hace todo lo posible Para, para mantener su cinturón o sea, puede ser que lo pierda, puede ser que lo gane. Eh, yo no soy esa persona que va a decir, sí, vamos a poder. Yo no soy optimista, no soy... <risa> pero pero yo estoy seguro que Brandon lo merece, que ha pagado el precio y que hay una, un, un espíritu comunitario, hay un espíritu aquí que se siente a su alrededor, allá hablando fuera de lo, de lo que yo puedo comprender, de que, de que todos sentimos que Brandon... Eh, Va a ser campeón O sea, sí. por, por el solo hecho de, de la vibra que él suelta en su, en, su, en su sacrificio En su trabajo duro De que todos sentimos pues, No, va a ganar, güey O sea Como que si había Un sí. 50% de probabilidades De que él fuera campeón Si le hubiera entrenado normal Por su sacrificio Tiene 70, pues Sí O sea, le echa muchísimas ganas Y yo creo que le va a ir Muy, muy bien eh, Y yo ahorita Pues lo que hago Es estar disponible O sea, yo entreno con él Dos veces a la semana nada más pero si me dijera que hay que tener diario o te necesito para esto para otro, pues yo le voy a decir que sí, obviamente, ¿no? O sea, un momento donde dejé de ser tan constante con él porque él salió de UFC y estaba entrenando más boxeo y, y creció mucho. Con Drift, ajá. Ajá, creció mucho como, como peleador y todo fue para bien. Y yo me enfoqué en ese momento en mi pareja, que Yasmín, que estaba de amatera profesional. Entonces, como que nos separamos un poco y ahorita nos estamos volviendo como a, a volver a trabajar juntos okay. y veo muy posible que después volvamos a distanciarnos porque él va a seguir creciendo y yo voy a seguir creciendo y yo estoy muy bien con eso y cada éxito que él tiene lo tomo como casi como propio pues.
1: Sí, yo, yo siento que que ese triunfo se sintió no para todos, ¿no? O sea, yo siento que ese triunfo lo sintió todo el mundo o sea, de, lo sintió Tijuana lo sintió el entram, lo sintió México lo sintió Latinoamérica creo que hasta en España lo sintieron, ¿sabes?
0: Sí, no, es que... Eh, Aparte, se rompió Brandon, o sea, se rompió, o sea, tiró todas sus barreras de como de instintivas de seguridad, así sí. como pa, así como que y empecé a llorar, y se metió un speech bien bonito. Sí, eh, yo cada vez que
1: lo escucho todavía, todavía se me cierra. Se siente, la, ¿no?
0: La, y, y, la, y tomó como muchas palabras de, de pues, que todos hablamos, ¿no? Pues todos hicimos como un chamaco... Yo no soy sí, un chamaco. De acá, Tijuana. De Tijuana, ¿verdad? que tiene ¿no? Por amor,
1: sí, que lo empezó, sí, sí. por amor al deporte, sí. Y
0: me, y me gustó, pues, que somos el país del llamerito, pues. Sí. Entonces, como que él dijo, y no fue, no fue esta vez, y no sé qué. Y pues, fue motivador. Sí, se ver, puede, eso. sí Ajá. se puede.
1: Sí. Yo siento que eso todavía va a continuar. O sea, yo.
0: Sí, y sabes que Brandon, yo creo que lo quiso. O sea, es que, tengo ganar, ganar a veces no es, no es una decisión, pues. Que sea posible ganar, sí. Y eso que la gente tiene que tomar en cuenta. O sea, hay veces que la gente no gana y dice, nada, es que no, si, si echa más ganas la próxima vez es, es no. Así que no funcionan las cosas. Sí. O sea, no, no es así como. Es
1: echarlas ahorita, ¿no? Eh, ajá,
0: es echarle ganas y a veces va a pasar, a veces no. O sea, no, no puedes ponerle ese, ese Esa, esa. Como ponerle esa carga a una persona, pues, como de, tienes que ganar, si no, echaste ganas. es de uh -huh. Que se prepare me lo mejor que pueda que, que, y que su trabajo se refleje, ¿no? Hay que respetar mucho a los deportistas. Eh. No todos van a ganar. Y no quiere decir que no trabajan duro. Quiere decir que simplemente no se dieron las cosas. O sea, a veces no embonan. A veces sí embonan. O sea, el trabajo duro, ahí se queda. Pues eso lo sí. hace posible. Lo he dicho varias veces, pero ese es el punto. Pues que lo hace posible. No necesariamente va a ser así como que... Eso es como que, ah, pues eres inteligente. Estudiaste ingeniería. Le echaste ganas. Vas a tener dinero. Sí. Pero pues no eres el mejor del mundo. Ay, exacto. O sea, eres, no eres ni el top 3 de, tal vez de... De... De, de lo de que haces. O sea, Ajá. eres tal vez el top 53... De, de, de Tijuana, ¿no? O sea, y la gente no ve eso porque no está en competencia. Pues. Y cuando alguien compite, ya a ese nivel, un mundial, eh, pues todo el mundo echa ganas, o sea, todo el mundo quiere lo mismo, pues. Sí, sí. sí.
1: ¿Dónde podemos comprar la Fergie Merch? Eh,
0: eh, por Shopify, en Fergiemerch.com. <risa> literal, Te escuché eh, sí. sí, compré el dominio. Oh, chingón. Yo si tengo Fergie eh, y conmigo ahorita estoy un poco desabastecido, o sea, me, me acabé todo. Eh, tengo esta playera y la ciudadela de los diablitos, que son como los bestsellers. Este sí, sí, ah, ya okay. tengo siempre. Uh, pero van a llegar más cosas en, en enero. Ahorita los talleres de geografía, los proveedores están un poco desabastecidos. Eh, pues todos los talleres de geografía tienen empleados, van a dar las vacaciones. Sí, pues, sí. Está un poco, un poco tranquilo, pero lo, eh, empezando el año hay mucha mercancía.
1: Okay, entonces,
0: ya, ya la pagué, ya la pedí, entonces. ¿Se puede Deja. ir
1: apartando entonces? ¿o? Sí, siempre sí. se puede apartar. Ah, ok, perfecto. Bueno, Fergie, nada más que darte las gracias. Espero que podamos hacer esto otra vez. Siento que tienes mucho que compartir o muchas cosas que contar. Que te agradezco mucho que te, que te hayas dado el tiempo de, de colaborar con nosotros. Y, y pues nada, solo te deseo lo mejor. Agradezco tu tiempo y todo lo que me acabas de compartir.
0: Muchas gracias a ti también por invitarme. Eh, eh. Creo que es una persona que, que sí, que le gusta compartir. Me, me, y aparte es más, es, más, es más por mí, ¿no? Como que me gusta rebotar ideas. Me, gusta, sí. me escucho yo también lo que estoy diciendo. Entonces, como que, digo, <risa> ah, pues, ¿qué estoy pensando? Así como que, y, y esto lo veo como un ejercicio. O sea, sea, tenga trascendencia o no, el podcast sí, para sí, mí sí. es como que pues, estoy ejercitando mi, 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 mi manera de comunicarme, darles mis ideas, estoy escuchando sí, en sí, este sí. momento. Eh, y gracias por invitarme creo que se va a repetir luego ponemos yes. otra fecha y le volvemos a dar unos mesecitos que haya más que contar o que haya cosas como Andas", después de que Brandon pelee hablamos de la pelea de Brandon. trato, trato hecho. Ya va, hecho
1: gracias amigos tirando aguante nos vemos en la próxima